0: Jā, liels paldies! Es, protams, neesmu skatavusi, es esmu savā Rīgas birojā, jo kopš marta mēs strādājam attālināti Un darbs ir, tiešām, darba ir daudz vairāk kā parasti, jo viss prasa daudz vairāk laika, bet visi, visi Eiropas parlamenta deputāti, arī tie, kam ir dzīvokļi vai pirkti vai īrēti briselē. arī tie, Arī tie strādā attālināti. Protams, ka mēs visi cerām, ka mēs varēsim strādāt kopā, jo diskusijās dažkārt dzimst daudz labāk risinājumu. Tā, mēs pieņemam tādas risinājumus, kas ir akūti nepieciešama, par kuriem visi var ātri vienoties, bet, protams, tas nav īstās darbs, ka mēs esam gatavi un ko mēs strādājam parasti. Nu lūk, es vispirms tiešām gribu silti pateikties pasākuma organizatoriem par to, ka mani ir uzaicinājuši teikt šos vārdus, bet arī es domāju, ka šīs diskusijas ir ļoti nepieciešamas, lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem sagatavoties nākotnē, un nākotnē ir šis zaļais kurss, un jā, palīdzība uzņēmējiem, uzņēmēja atbalsts, tas ir gan mans dvēseles darbs, gan arī darbs manā, Manās komitējās es strādāju uh, ekonomikas komitejā ekonomikas un monetārolietu Komitejā. Es esmu arī mazo un vidēju uzņēmumu Eiropas valdes, uh, apvienības valdes locekli. Nu, tā kā mums lielākā daļa uzņēmuma ir maziem vidējiem, tad var iedomāties, ka tieši šīs aktualitātes man ir sevišķi interesants un es tās arī atbalstu. Jā, un, protams, otra man komiteja ir Vides un Veselības komiteja, un tur pašlaik ir tiešām arī ļoti, ļoti daudz darba, un arī tas bieži viens, kā uzņēmējus. Es jums labprāt īsi pastāstīšu, vispirms, kas tad ir šis Eiropas zaļais kurs, un pēc tam arī pieskaršos tam, kādas iespējas šis zaļais kurs dod mūsu uzņēmējiem, Eiropas uzņēmējiem, un kādu finanšu resursa palīdzēs to īstenot. Nu, kas tad ir īsti Eiropas zaļais kurss, malieks, ka šo vārdu salikumu ir dzirdējis jau gandrīz vai katrs tagad Latvijā sevišķi un uzņēmēji, jo viņiem ir skaidrs, ka šis zaļais kurss noteikti skars viņus. Nu, tas ir plašs plāns, lai mēs dzīvotu videi draudzīgāk, lai mēs sasniegtu klimata un vienlaikus nodrošinātu arī ekonomikas izaugsmi. Tātad tā ir jaunā Eiropas ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Nav šis zaļais, kurs nav Priseles izdomājums. Aptaujās ir atklājies, ka 90% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata klimata pārmaiņas par nopietnu iemeslu bažām. Nu, kā mēs varētu uz to neatsaukties? Jo patiešām šis satraukums ir pamatots. Tikai gaisa piesārņojums vien katru gadu laupa apmēram 400 000 Eiropas iedzīvotāju dzīvības. Un, protams, zaļajam kursam ir arī ekonomiski iemesli. Tas ir tas, ka mums ir bažas par pieaugošajiem zaudējumiem, ko rada klimata pārmaiņas. Šīs izmaņas skar arī mums Latvijā, jo mēs esam pamanījuši, ka klimats ir kļuvis daudz grūtāk prognozējams, Ir vai nu sausums, vai, vai pārmērīgi nokrišņi, Tā, tādi ekstrēmā laika apstākļi vai, nu, jau vairs ir ikdiena. Nu, un tas, protams, cērta sāpīgus robus arī uzņēmēja kabatās, ja pēkšņi ir nu, kaut nekontrolējami plūdi. Vairāk nekā pusi no pasaulē radītās ekonomiskās vērtības ir atkarīga no dabas. Un tāpēc, ja mēs kaitējam dabai mēs kaitējam arī uzņēmējiem. Zaudējot bioloģisko daudzveidību, izēvielīs maksas var palielināties, resursi var izvust pavisam atsevišķi. Nu, protams, šai bioloģiskajai daudzveidībai ir saistība arī ar slimībām, ar pandēmiju. Nu, tas viss rada patiešām liels ekonomisks zaudējums. Nu, ko tad mēs iegūsim, ja mēs ieviesīsim šo zaļo kursu? Nu, mēs ļoti ceram un mēs strādājam, lai tās būtu jaunas, zaļas darba vietas, modernizēta ekonomika, videi draudzīgu preču, tehnoloģiju eksports, nu, ietaupījumu gan valsts budžetā, gan arī uzņēmēja kabatās. Nu, piemēram, mazāks izmaksas par importētu fosilo kurinām, nu, kurinām nu, tas atsaugsies uz jebkuru uzņēmēja līdzekļiem un tīrāks, lētāks enerģijas, nu, tās būs liels priekšrocības. Tāpēc, kā jūs jau esat dzirdējuši, Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam panākt klimata neitrāltāti, neitrāl jeb stāvokli, kurā cilvēka darbība rada nulles ietekmi uz klimatu un, un vidi, protams. Un šo mūsu apņemšanos nostiprina klimata likums, ko mēs esam pieņēmuši Eiropas parlamentā. Konkrēti veidi, kā sasniegt šo klimata neitraltā, tas būs, tie būs ietvērti nozaru apakšlimatos, apakšlikumos, un līdz šī gada vasarai mēs gaidām, kad tos prezentēs Eiropas komisija, jo tāda ir tā lieta kārtība vispirms šos likumus, Izstrādā Eiropas komisija, kas ir tāda tā kā valdība, mēs, tā kā tāds parlaments, mēs iztirzājam, pilnveidojam, uzlabojam, cik tas ir iespējams. Un, protams, mēs vienojamies arī ar dalību valstīm. Mēs Eiropas līmenī rūpējamies par to, lai nodrošinātu taisnīgus konkurences apstākļus mūsu uzņēmējiem, salīdzinot ar citām pasaules valstīm. Nu, kaut vai, piemēram, mēs esam vienojušies par jaunu CO2 robežu nodokli. nodokli, lai tās preces, kas atstāja nopietnu ietekmu uz vidas, un ja mēs viņas importējam no ārzemēm, lai tās tiktu taisnīgi apliktas arī ar nodokļiem. Nu, Piemēram, man liekas, lētās ķīnas prets, tas ir pierādījums tam, ka ir jāstrādā šajā virzienā, jo tās ļoti bieži izkonkurē mūsu uzņēmējs, bet atstāja tiešām ļoti liela nospieduma uz apkārtējo vidi, kas mums ir visiem kopēja. Un Mēs tā domājam, ka Eiropas komisija par konkrētiem, mēs esam paredzējuši tā, ka par konkrētiem priekšlikumiem, šī nodokļieviešanai nāks klajā līdz vasarai. Jā, nu, tie ir tādi svarīgi lēmumi uzņēmējiem, un mums ir jābūt drošiem, ka uzņēmējiem ir pārliecība, ka ir vērts ieguldīt ilgspējīgā attīstībā. Nu, trīs galvenās nozaras, kas rada CO2 izmešus, ir enerģētika, transports, lauksaimniecība. Nu, Tātad katrai jomai būs savi pielāgošanās uzdevumi. Iespējas uzņēmējiem. Nu, es vispirms gribu uzsvērt zaļais, kurs nav jāuzsver kā problēma, bet jāuzsver kā iespēja. Nu, mums ir tikai viena planēta, un agrāk vai vēlāk visas valstis vai uzņēmumi mainīsies šajā virzienā, bet ja mēs būsim mērķiecīgi un būsim pirmie, tad mēs no tā iegūsim visvairāk, un tad tieši mēs iekarosim pasaules tirgu ar vidē draudzīgiem produktiem un tehnoloģijām. Un tāpēc arvien vairāk uzņēmumu, ne tikai tehnoloģiskie milži, izvirza sev visai vērienīgus uzdevums sakarā šo zaļo kursu, vērienīgas vidas mērķis. Tas, protams, nav tikai dēļ labās sirds, bet arī, par, nu, kā par to, cik svarīgi uzņēmumiem ilgtermiņā ir darbotie šajā virzienā. Nu, spē ļoti bieži ir arī reputācijas lieta un uzņēmumu publiskā tēla autājums, jo, ik gads, kā jūs jau noteicināt, pieaug to patērētāju skaits, kuru izvēles ietekmē tieši Vida, vides aspekti, īpaši jaunie cilvēki, bet jaunie cilvēki ir mūsu kopīgā nākotne, un ienākot darbu tirgu ļoti bieži jaunie cilvēki balso ar savu maku par tiem uzņēmumiem, un arī cilvēki balso ar savu maku par tiem uzņēmumiem, kas paties rūpējas par piesārņojumu samazināšanu, un tāpēc es tiešām aicinu katru uzņēmumu domāt par to, kā izmantot Eiropas zaļo kursu. Iespēja netrūkst, pieminēšu vien dažas. Tātad kā izmantot zaļā kursa iespējas? Nu, vispirms mēs esam iecerējuši, ka zaļā kursa iespējas tiks izmantotas, pārējot uz tā saucamo aprītas ekonomiku. Tātad nevis saražot, palietot, izmest, bet saražot, lietot un domāt, kā to izlietot, atkārtot. Nu, tas, protams, padarīs dabas resursu, izmantošana efektīvāku, tas samazinās arī atkritumus. Citādi mēs patiešām atkritumu kalnos noslīksim. Mēs nu pat vidas komitejā nesen apstiprinājām ziņojumu par jaunu Eiropas līmeņa rīcības plānu aprites ekonomikas ieviešanai, un tajā ir izdevies iekļaut daudz manas priekšlikums, kā nevajadzīgi iepakojumu samazināt, kā lietot, atkārtot šo iepakojumu, Tātad, nu, tas ir skaidrs, ka sākumā ražošanas procesa optimizēšana prasīs papildus līdzekļus, prasīs arī zinām laiku, bet tas noteikti stiprinās uzņēmumu konkurētspēju un samazinās izmaksas ilgākā laika posmā. Nu, piemēram, saruks materiālu iepirkuma, enerģijas patēriņš, atkritumu apsaimniekošanas, izdevumi, arī, protams, iepērkot mazāk izēvilbūs, Mazāka atkarība no ārējiem piegādātāju avotiem, no startautiskām tirzniecības ķēdēm, kas īpaši tagad pandēmijas apstākļos, īpaši tā sākumā parādījās kā lielu problēma. Kad kaut kur ķēde pārtrūkst, apstājas visa ražošana. Tātad šī piegādes, piegādes riski noteikti mazināsies. Mums arī ir svarīgi uzsvērt, ka ražotājiem ir jāsako tai tendencei un tai vēlmei, cilvēku vēlmei patērēt. un lietot produktus ilgāk. Tā tad ir jābūt produktiem remontējumiem. Nu, jeb tagad to lietot kā salda, produktus kā pakalpojums. Nu, tie piemēram, saražo veļas mašīnu un nevis tādu, kas pēc diviem gadiem, kad beidzas garantija, ir jāizmet atkritumos, bet kas ir orientēta uz noteiktu mazgāšanas ciklu skaitu un ražotājs, par kuru rūpējās tālāk, lai to varētu arī remontēt un lietot, varbūt vēl, nu kā tāda savlaika ražotie ledus skarpju mašīnas, ko mēs varējām bez bažām lietot 10, 20 un vairāk gadus, kamēr cilvēkiem tiešām pašiem nu, nu, pienāk dabiskais galas produktam, un kamēr mēs vēlamies ko jaunu um, ieviesīt. Nu, aprits ekonomika, protams, ir iespēja Latvijas radošajiem uzņēmējiem, jo jaunas ilgspējīgas preces, biznes veidi, noteikti radīs arī jaunas darba vietas. Un kā liecina nesen pētījums, aprits ekonomikas ieviešana līdz 30. gadam Eiropas Savienībā papildus varētu radīt 700 tūpstoši jaunas darba vietas, tad arī Latvijā. Un tad tas skrietni palielinās izaugsmi. Šodienas temats ir ļoti svarīgs, jo ļoti perspektīvas zaļais attīstības virziens ir energoefektivitātes risinājumi. Nu, runa ir ne tikai par jaunajām tehnoloģijām, par saules enerģijām, bet īpaši vēlos izcelt ēku renovāciju. Līdz šim renovācija nav notikusi Latvijā pietiekuma apjomā, un uzņēmēji, kas ir spējīgi strādāt šajā virzienā, noteikti cer, ka šim virzienam tiks pielikt, nu tā, pielikt daudz lielāks pūls arī no valsts puses, Eiropas Savienība tieši ēku renovāciju ir paredzējusi divkāršo tuvākajā nākotnē, un tam ir paredzēti arī līdzekļi. Un mēs nu, pat pieņēmām tā saucamo renovācijas viņa stratēģiju, kurš šis divkāršojums ir cementēts, un līdz ar to mēs panāksim daudz lielāku energoefektivitāti, īpaši ja strādāsim uz šo nu, dziļotā saucamo renovāciju. Pašlaik Pat tiešām nu, es apbrīnoju to, to redzību, es to uzsveru, kādu ir pieļāvusi ekonomikas ministrija, tik ļoti maz līdzekļus atvēlot, lai palīdzētu ēku renovācijām. Būtībā, kaut arī Eiropas Savienības saka, tas ir jādilkā šo. Būtībā šis līmenis ir palicis tāds pats. Ir paredzēti līdzekļi daudz dzīvokļu māju renovācijai, Kultūras sēkas ir palikušas aiz kadra, aiz sliekšņi. Faktiski nu, tajā mazajā līdzekļa daudzumā, kas ir paredzēts gan daudzgadu budžetā, gan arī renovācija, arī šajā atjaunošanas mehānismā. Atjaunošanas mehānismā vispār nekas nav paredzēts. Daudzgadu budžetā ir paredzēti nelieli līdzekļa. Bet runājot par uzņēmēju darbību, tieši vēsturiskās sēkas ir tās, kas kur renovācija nesīs vislielāko labu gan cilvēkiem pieaugot mājokļu vērtībai, gan arī uzņēmējiem, jo patīkamāka vide pieaudzina darba ražīgumu. Ir izpētīts, ka nu, apmēram par 11% pieaug darba ražīgums, ja cilvēki strādā renovētās ēkās skolēniem, atjaunotajās skolās pat par 15%. Tad, nu, tas ir tāds ieguvums īpašumam, ieguvums darba ražīgumam. Skaidrs, ka cenas pieauga īpašumam tikai renovētās mājās. Tās mājas, kuras nav renovētas vai no cenas īpašumiem krīt, vai arī mēņāis uz vietas. Nu, šīs, šīs, šie ieguvumi ir acīm redzami un pat, pat tiešām nav skaidrs, kāpēc ja mēs varam Eiropas komisijai iedot priekšlikumus tikai par 1,65 miljardiem, 2 miljard veida nu tad kāpēc, piemēram, šai vienkāršai lietai ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Renovācijām ir paredzēts tikpat līdzekļu, Tas nav saprotams, un tā kā mums laiks vēl ir līdz 30. aprīlim, lai šos plāns pilnveidotu, nu tad skaidrs ir, ka šajā virzienā noteikti ir jāstrādā. Jo renovējot, protams, mēs varam izmantot vietējos materiālus, darba spēku. Katrs nu, ir aprēķināts, ka apmēram par šiem līdzekļiem var radīt jaunas darba vietas renovācijā apmēram 17, nu, noteikti daudzums, nu, tas ir, un tas tie līdzekļi apmēram ir tik pat lieli, kā nu, lai uzturētu vienu bezdarbnieku, ilgstošu bezdarbnieku. Nu, Tad iegūma ir tik skaidri, tātad nu, uzņēmēja darbība šeit ir absolūti viennozīmīga atbalstām, Mēs Eiropas Savienībā esam izveidojuši arī jauno Bauhaus, arī es esmu iesaistījusies kopā ar vairākiem citiem deputātiem Eiropas parlamentā jaunais Bauhaus. Tātad tā ir jauna Eiropas vide kur, kuras veidošanā piedalīsies gan zinātnieki, gan ražotāji, arhitekti, pilsētu sabiedrība un arī, protams, tā sabiedrības daļa, ko mēs kā deputāti pārstāvām, tās ir jaunas iespējas, jauna vidi. Nu, tātad tiešām es arī, kā Eiropas renovācija vēstniec Latvijā, es strādāšu pie tā un savu iespēju robežās tiešām aicināšu vairāk pievērsties arī ar līdzekļiem šiem, šiem jautājumiem. Nu, tagad es redzu tos 1,65 miljārdus, kas nesasniedz 2 miljārdus, ko mēs varētu iesniegt Eiropas komisijai. Man šķiet, ka tieši šādu vērienīgu projektu trūkums ir galvenais. Jo vienkārši, lai ministrijas aizlāpītu savus caurums un, un izlietot šos līdzekļus tādā veidā, nu, tas nebūtu tas. Tā tad ir jāstrādā pie nozīmīgiem projektiem. Un ēku renovācija visā Latvijā, uzsver visā Latvijā ir ļoti, ļoti nozīmīgi. ir. Šī iespēja, lai gan tagad tā ir apstājusies, iegūt 20 tūkstošus fasāžu atjaunošanā. Pirmkārt, tas ir ļoti maz, otrkārt, bijis ļoti grūti šos līdzekļus iegūt cilvēkiem, kas vēlētos to darīt. Nu, varbūt jaunā Rīgas doma kaut ko darīs, lai šo virzienu attīstītu. Nu, Skaits, ka zaļais kurs ietekmēja arī Eiropas kopējo lauksaimniecības politiku un uzņēmēja darībību šajā sfērā un mēs esam lēmuši, ka finansiāli atbalstīsim tieši tos lauksaimniekus vairāk, kas strādā videi draudzīgi, kas strādā bioloģiski, un mums ir labas iespējas, jo mēs esam sastījā vietā Eiropas Savienībā pēc zaļo lauksaimniecības platībības var, un šo virzienu mēs noteikti attīstīsim, un es aicinu uzņēmējus izmantot to, ka pieprasījums un peļņas iespējas šajā nozarē tikai pieaugst, bet arī šeit ir vajadzīgi, sadarbība, jo vienatnē to īstenot ir ļoti grūti. Dažkārt ir jācīnās arī ar lielajām veikalu ķēdēm, kuras nelaprāt, grib pieņemt izstrādājumus, kam ir īs termiņš, lietošanas termiņš, un tā uzņēmēja var ciest zaudējums arī tad, ja šos, ja veikals īpaši nereklamē šos produkts. Jā, tas tā ir nopietna lieta, kur jāstrādā kopā. Nu, vēl viens virziens, protams, ir digitalizācija. Mums it kā dzelžiem, tehnoloģiju, tehnikas ir pietiekami daudz, vismaz uzņēmēja darbības līmenī un salīdzinot ar citām valstīm, bet prasmes ir pārāk zemas, un tas ir tas viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Un Tagad, noteikti ņemot vērā atāna no tomācīšanos, nu, mums ir brīnišīgi iespēja gan apgādāt jauniešus ar datori valsts mērogā, uzņēmēja mērogā, šeit palīdzība ir iespējama un arī šīs prasmes tādējāt pilnveidot. Tātad nu, arī šie digitālie risinājumi var attīstīt efektīvāku mobilitāti, mazāk lieka transporta, efektīvāku transportu. Nu, tas ir arī, protams, palīdzēs sasniegt klimata mērķus. Jā, tātad es gribētu kliedēt šaubas tiem, kas saka, ka Eiropas zaļais kurs mums dārba maksās, bet neko nedos, Jā, kaut kādi izdevumi, protams, tie būs, bet ir jārīkojas pārdomāti, un dati parāda, ka vides aizsardzība un ekonomikas jautājumu var tikt veiksmīgi salāgoti, jo, piemēram, laikā no 1990. līdz 2020. gadam Eiropas Savienība siltuma efekta gāzu emisijas samazinājās par 23%, bet ekonomikas izaugsme pieauga par vairāk nekā 60 Tātad šis ceļš ir vienkārši jāturpina, un tajā ļoti nozīmīga loma būs tieši uzņēmējiem, kā jaunu darba vietu un iespēju radītājiem. Nu, protams, svarīgs jautājums tad, kas par to īsti maksās vai viss būs jāsaka uzņēmējiem. Labā ziņa ir tāda, ka ieguldījums zaļā kursa ieviešanai varēsim finansēt, izmantojot plašu Eiropas atbalstu. No jaunā daudzgadu budžeta un ekonomikas atveseļošanas fonda kopā līdz 27. gadam Latvija grantos ir neatmaksājumā palīdzībā. Kopā saņems vairāk nekā 10 miljardus eiro un vismaz 30%, vismaz trešdaļa. Šīs naudas būs atvēlēti vides un mērķu sasniegšanai. Iepriekšējā plānošanas periodā tie bija 20%. Tā kā lūk, tas ir krietni palielinājies Gandrīz 100 miljārda eiro Eiropas līmenī būs pieejama zinātnes programma Apvārsnes Eiropa. Šī, šī līdzekļu daļa nav iezīmēta, kā speciāla aploksne Latvijai mūsu uzņēmējiem, mūsu zinātniekiem būs jāpacīnās kopējā konkurences cīņā par šo līdzekļu iegūšanu, bet es ticu, ka ņemot vērā tiešām mūsu talentīgos uzņēmējus un zinātniekus, es esmu tiešām pārliecināta, ka mēs Noteikti būtisku daļu varam arī iegūt. Ir mums arī izveidots tā saucamais taisnīgās pārkārtošanās fonds. Nu, tas ir paredzēts reģioniem un nozarēm, kurām pārēj uz videi draudzīga saimniekošana prasīs lielākas pūles. Latvijai šeit būs pieejams apmēram 200 miljoni. Vēl pirms gada bija lēsts, ka tie būs apmēram 97 miljoni. Tātad ir izdevies mūsu kopīgo pūļu rezultātā palielināt šo daudzumu. Un šos līdzekļus mēs varēsim izmantot, lai pārkārtot tās nozares kas rada lielākos CO2 izmešus. Un, protams, arī darbinieku pārkvalifikācijai, uzņēmēji atbalstam. Tas viss būs pieejams. Kā viena no prioritātēm šai pārstruktūrizācijai Latvijā ir izvēlēta kūdras nozara. Manuprāt, tiešām šo nozaru ir vēlams un nepieciešams, modernizēt, jo būtu svarīgi izvest ne iegūto kūdru, bet jau produkt, kūdras produktu ar lielāku, daudz lielāku, pievienoto vērtību. un noteikties neatbalstu tās runas, ka šī nozara būtu jāslēdz. Tas, tas, manuprāt, ir izdomājams. Šī nozara nav jāslēdz, tā Latvija ir ļoti būtiska. Kūdra arī dabīgi atjaunojas, tikai mums ir jāspēj kā teicu, eksportēt, ražot produktus ar daudz lielāku pievienoto vērtību visā Eiropas mērogā. un tad arī šī nozara kļūst patiesi ienesīga ne tikai nozares īpašniekiem, bet arī strādājošiem un galā arī visiem Latvijā dzīvojušiem caur nodokļiem. Tātad, um, Manuprāt, ļoti nozīmīgi nozari. Vēl gribu piebilst to, ka attīstās arī ilgspējīgo, jeb zaļo finanšu nozari. Nu, tā tad ir arvien plašākas iespējas piesaistīt investorus šiem zaļiem produktiem un projektiem. Nu, jā, tā tad es esmu galveno pateikusi un nobēguma vēlos pateikt tikai to, ka pasaules mēroga ceļš uz klimata neutralitāti uzņem ātrumu. Ja vēl pirms gada Eiropas Savienība bija starp nedaudzajiem, kas pieteica šo mērķi, tad pēdējā gada laikā ir to izdarījuši arī daudz citi, Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja, Amerikas Savienotās valsts. Es tiešām no sirds uzskatu, ka Latvijai ir jābūt līderei šo pārmaiņu ziņā, arī pasaules, arī Eiropas mērogā. Mēs to varam. Nu, mums Latvijā mums ir. Mēs Mums ir jābūt vienkārši starp radošākajiem, arī starp izveicīgākajiem. Tehnoloģija, jauno produktu ieviešanā. Nu, es, protams, to novēlu mūsu uzņēmējiem un izmantojiet visas iespējas, cik varēšu atbalstīšu arī savā darbā. Nu, un lai jums labi veids, gan šodien, gan arī nākotnē. Paldies, paldies par uzmanību.
1: Paldies, Vaidars Kunze, par... Jā... Uzmundri šo stāstījumu un daudz labajām ziņām mums ir arī vairāki jautājumi no skatītājiem. Viens varbūt par to pēdējo aktualitāti par šiem fondiem, kur būtu pieejama var varbūt apkopojot tā veidā par pieejamiem fondiem un finansējumu tiem uzņēmumiem, Jā. kuriem jau ir interese.
0: Jā, jo projām šie ceļi nav mainījušies, nav izveidots jauns vakcinācijas birojas uzņēmējiem. Tā tad ir gan altumā, altums var daudz ko pastāstīt, jāvēršās ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, arī šī aģentūra var daudz ko pastāstīt par jaunajiem instrumentiem. Pie daudziem mēs tikai arī vēl strādājam, bet katrā ziņā saulāicīgi ir jāiepazīstas ar to, ko piedāvā šīs institūcijas, un mēs arī mudināsim attiecīgās institūcijas to darīt labāk, labāk izplatīt informāciju un vērsties tieši pie uzņēmējiem ar dažādu semināru palīdzību, ar, ar, ar dažādu internetā sagatavotu ziņojumu palīdzību. Tas ir tas, ir tas ko mēs arī mudināsim.
1: Varbūt arī tāds jautājums ir tieši jau par zaļo kursu, vai plānots ir, lai ātrāk veicinātu šo pārējo elektri, transporta, elektrifikāciju, vai ir plānots atbalsts elektroauto? No Eiropas puses Latvijā šis jautājums vien paliek aktuālāks. Zinam, ka kaimiņu valstīs ir dažādi šie mehānismi, kas atbalsta tos, kas vēlas iegādāties elektroauto, vai Latvijā ir plānots, kas tāds vai jūs no Eiropas puses arī Saredzat, ka tas tiks ieteikts?
0: Tas ir interesants jautājums. Es pat arī domāju par elektroauto. Pašlaik tas, ko es personīgi izdarīju, es biju ziņotāja tieši par uzdevumu Eiropas mērogā, tātad arī katrai dalību valstīs, sakārtot vispirms šo uzlādes tīku. Jo nu, man personīgi, tā kā man ir lauki dažādās Latvijas malās, man ir ļoti svarīgi, lai es dažkārt dienā varētu nobraukt 500 km, un pēc tam arī varbūt doties citā virzienā. Pašlaik tas ir ļoti grūti iespējams, tātad jāstrādāja šajā virzienā. Es nezinu, vai tieši mēs varēsim strādāt tā, nu tīri fiziski atbalstīt elektroauto iegādu. Šeit gan ir vēl viens mazs knifiņš. Es ļoti uzmanīgi lasu dažādus, dažādus avots par elektroautomobīļiem, Un Ļoti daudz zinātnieki un praktiķi arī apgalvo to, un man nav pamata viņiem bluži neticēt, ka elektroauto sakarāt baterijām ar to visu iekārtu, kas palīdz uzlādēties, viņi varbūt pašlaik šajā brīdī nemaz nav tik vidēji draudzīgi. Jā, gaisam noteikti, bet ir diezgan liels atkritumu daudzums, kas paliek gan šos auto utilizējot, gan arī šo visu uzlādes sistēmu, uzturot un uzlādējot, bet es katrā ziņā aicinu strādāt šajā virzienā, jo tīrs gaistis jau teicu, ka tas prasa simtiem tūkstoši priešlaicīgu dzīvības zaudējumu Eiropas mērogā. Par tādu, kā rezumējot, tad diez vai mēs varam runāt par tādu tieši finansiālu atbalstu, tas ir jārisina valsts līmenī, bet vēl runājot par šiem elektroauto, es Tiešām no visas sirds vēlreiz atgādinu renovācijas, tādi uzņēmē darbības veidi, kur nauda paliek Latvijā. Nauda ir jāpaliek Latvijā, šajā atvesļošanas fonda daudzgada budžeta. Ja mēs pirksim masveidā elektroauto, tas būs ļoti labi gaisam, bet nauda aizplūdīs no Latvijas, jo mēs neražojam elektroauto. Ja sāksim ražot, tad būs labi. Tā kā šeit vienmēr rūpīgi jāizsver, vai mums tiešām nu, kādreiz nevarētu padomāt par tām nozarēm, kurus mēs varētu vairāk attīstīt Latvijā ar vietējām izēvēlēm, vietējiem darbspēkiem, jo nauda, kas ieplūst, ir ļoti, ļoti liela, un liela nauda nes lielu atbildību, tā tad ir ļoti svarīgi, lai šī nauda maksimāli kalkot Latvijas iedzīvotāju interesēm.
1: Nu, paldies par atbildi. tas... Uh uzmundrinājums, ka Latvijā jāsāk ražot elektroauto, es ceru, ka dzirdīgi saucis to sadzirdēs. <laughs> to varam,
0: to Jā, protams! To varam. Uh,
1: arī prezentācijas prezentācijās būs arī par elektroauto un uh, transportu attīstību. Tiemžēl uh, jāsaka paldies, jo laika ierobežojuma dēļ mums jādodas uz priekšu. Ja jums ir iespēja, droši ir čatā vēl ir jautājumi, uz kuriem jūs varat droši atbildēt arī rakstiski vai arī ēpestā e tam, tāpēc uh, Teikšu jums Lā, šoreiz es paldies tikai
0: teikt, ka man ir arī mana mājas lapa, man tur ir norādīts arī e-pasts. Lūdzu, jautājiet arī tieši man, es ļoti priecāšos atbildēt. Paldies jums, paldies par uzmanību.